0: Será que é possível definir exatamente o que faz de um diretor, um autor? Quando você, como cinéfilo, como alguém que estuda cinema, escuta o termo diretor-autoral, o que vem na tua cabeça. De modo geral, esse termo é usado quando o trabalho de um diretor possui a sua marca, um trabalho autoral é um trabalho em que você percebe a marca do autor, a marca do diretor. Tal definição geralmente leva as pessoas a uma ideia de que um diretor autoral é um diretor que tem, digamos, Total controle artístico sobre o seu trabalho. Não tem nada ali impedindo tal diretor de deixar essa marca. Geralmente, esse termo autoral é bastante usado para isso, para falar sobre cineastas europeus, para falar sobre filmes artísticos, sobre filmes, digamos, evidentemente, artísticos. Essa definição até faz sentido, mas ela é também um pouco limitadora. Seguindo esse pensamento, alguém pode afirmar que, por exemplo, um trabalho do Dreyer é mais autoral do que, digamos, um western do John Ford, já que o Dreyer possui essa marca artística mais evidente, enquanto que o Ford, querendo ou não, estava ali inserido em uma indústria norte-americana de cinema, porém isso não é verdade. Eu comentei já sobre alguns filmes do Ford aqui no curso, lá na aula 2 eu falei sobre ele, comentei sobre algumas das suas marcas como diretor e como artista, apesar do John Ford e de outros grandes cineastas como Hitchcock, como Nicholas Ray, como Howard Hawks, apesar de tais diretores produzirem filmes para um mercado, apesar disso eles são grandes cineastas autorais. Uma das grandes contribuições da Caia do Cinema, da revista francesa Caia do Cinema, foi, na verdade, evidenciar isso. Foi evidenciar uma marca autoral em diretores que não eram vistos como autorais. A CAIE fez isso através do que ficou conhecido como política dos autores. Segundo essa política dos autores, um filme não deve ser julgado apenas pelo seu conteúdo ou apenas pelo seu contexto, mas pelas escolhas específicas da linguagem que o cineasta faz ao abordar os seus temas, ao abordar o seu conteúdo, escolha aqui escolhas que em vários casos se transformam em padrões que são possíveis de perceber não somente em uma obra de tal diretor, mas em uma filmografia inteira. Um trabalho autoral não é só um drama psicológico profundo de um cineasta europeu. Os críticos da Caillé enxergavam escolhas autorais em diretores da indústria de Hollywood. Enxergavam escolhas estilísticas e temáticas bastante específicas que os definiam como autores. Um dos textos mais clássicos do Jacques Rivet, por exemplo, é um artigo chamado O Gênio de Howard Hawks. O Rivet foi um dos grandes críticos da Caillé. Também foi um grande cineasta e, nesse artigo, ele vai defender o Howard Hawks. Va vai defender um diretor da indústria americana. Ele diz que o Hawks é um cineasta da evidência física. Que o Hawks faz filmes em que os personagens respondem muito diretamente a estímulos. Que o Hawks possui um cinema em que a representação da humanidade é muito crua, um cinema em que um gesto humano é sempre muito marcante, um cinema em que os personagens se expressam mais por ações do que por sentimentos. Ele diz que o Rox vai fundir muito bem ação e moral, ele diz que a evidência é a marca do gênio de Hawks. Inclusive, essa frase vai se tornar bastante icônica. E, de fato, as ações nos filmes do Hawks são sempre muito evidentes. Uma ação, um gesto, não funciona como um mero subtexto para algo. Ela é a sua própria evidência, ela é muito literal. Ou ainda, se a gente pegar um texto do Peter Woolen, um teórico inglês em que ele comenta sobre a política dos autores. Ele faz toda uma análise temática bastante interessante das obras do Hawks e do John Ford nesse artigo em que ele comenta sobre a política dos autores. Ele fala sobre como os dois, o Rox e o Ford, abordam certos temas de modos distintos. Ele diz que nos trabalhos do Ford, por exemplo, o herói sempre transcende através do coletivo e das relações históricas com a América. O Ford possui um cuidado bastante específico ao filmar cenas domésticas, ao filmar cenas de uma comunhão coletiva e familiar que simboliza uma espécie de ideal daquela comunidade, daquela nação, enquanto que, no caso do Hawks, o herói também transcende através da relação com o coletivo, mas não possui a dimensão histórica ou familiar do Ford. No caso do Hawks, os personagens geralmente se fecham ali em um grupo masculino e a maior emoção humana para eles é essa camaradagem. As mulheres, nos filmes do Hawks, geralmente tem dificuldade de se infiltrar nesses grupos. Nos trabalhos do Ford, a morte é solenizada, a morte possui um peso muito grande, enquanto que nos filmes do Hawks, a morte é uma espécie de rotina, é algo até efêmero. O Peter Wollen traça diferenças bem pontuais no modo em que tais cineastas abordam esses temas, no modo em que eles escolhem esses temas. O modo como eles mostram uma cena de morte já vai dizer algo sobre eles. O modo como eles mostram um homem se relacionando com uma mulher e com a sua família já vai deixar algo claro, mesmo o modo como o Rox escolhe os seus projetos define um pouco a sua marca autoral, enquanto que nos dramas do Rox os homens são fechados, são pessoas que dominam a natureza, que caçam que tem uma relação mais ativa com o mundo, enquanto no drama os homens são assim, nas comédias eles são tímidos e são até dominados por mulheres, nas comédias os homens são em certo aspecto humilhados. Até uma das marcas autorais do Rox é redefinir um pouco essa abordagem entre masculino e feminino, através dos gêneros do drama e da comédia. O Peter Wohlen vai percebendo esses padrões nos filmes do Rox. São padrões mais sutis, mas que definem uma marca autoral, definem uma personalidade do diretor, definem uma visão de mundo desse cineasta, o Peter Woolen, parte das ideias da política dos autores para pensar sobre isso nesse artigo.